0: como Deus foi ao mesmo tempo justo e misericordioso. Segunda parte. Comentário de em Persona. Tem um salmo que é muito usado até para quando se fala de ateus, né? porque o salmo diz assim, desoímpio no seu coração não há Deus. Mas a realidade, esse há, esse verbo haver, não existe nos originais. Tanto é que em algumas versões da Bíblia ele aparece em itálico, que são palavras que não existem, que o editor da Bíblia apenas acrescentou para dar uma, um fluxo, né? uma, uma fluidez maior no, no texto. A passagem diz, no seu original, assim, diz o ímpio no seu coração, não Deus, não Deus, é isso que nós dizemos para Deus, não Deus, me deixa tranquilo, me deixa sozinho, não me perturbe Deus. Eu quero viver minha vida, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero tomar minhas decisões, eu quero, eu quero definir o meu futuro. Não, Deus, isso está no coração de todo homem, no meu coração, no coração de cada um aqui, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, ninguém gosta de ficar preso a alguém sem conhecer que esse alguém é um Deus de graça, de amor, de misericórdia... que não quer prender ninguém, mas só quer, só quer tratar com graça, com misericórdia, com, com salvação. E aí, então, ele já, ele já dá a sentença aqui que eles não iriam recebê-lo. Os judeus, esse Israel, essa amostragem essa do grande tumor que a raça humana se tornou... por serem todos pecadores, todos pecaram e ficaram destituídos, então, da glória de Deus esse grande tumor que é a raça humana, esse grande câncer que é a raça humana, e não precisa ir longe, basta abrir os jornais para ver quanto ele corrói, essa amostragem que Deus tirou, para trabalhar com essa amostragem, provou-se totalmente uh, incapaz de, de se ajudar a si mesma, de obedecer às leis de Deus e até de receber o Messias que havia sido prometido. Então, ele declara no versículo 24, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, ele estava no meio do seu próprio povo. A salvação vem dos judeus. Ele fala para a mulher na à beira do poço, de, 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 de para a samaritana, mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Ele fala, ele fala em 1 João, o evangelista João, fala no, no primeiro capítulo do seu evangelho, que Cristo veio para o que era seu, que era o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Isso no Evangelho de João é dito. E agora, no versículo 25, ele já dá um vislumbre do que ele ia fazer em face daquela rejeição que ele estava recebendo de Israel. Ele fala no versículo 25, 25 do nosso capítulo, Em verdade vos digo que muitas viúvas... Existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom e a uma mulher viúva. O que ele está dizendo aqui? Diante da, da, da insensatez e da rebeldia daquele povo, Deus tinha já no passado atendido, ao invés de atender uma viúva do povo de Deus, do povo de Israel, atendido uma viúva gentia. E os judeus consideravam os gentios cães, cães imundos, indignos de qualquer favor. Os judeus não podiam nem conversar com gentios. Quando um judeu ia na casa de um gentio, ele, ele, ele da porta só que ele falava. Ele não entrava na casa de um, de um, de um gentio. Nós vemos isso acontecer, Pedro também, né, em alguns momentos, nós vemos nos evangelhos, porque o gentio era o povo imundo. Mas ele deixa muito claro aqui, vocês não me receberam, eu vou aos gentios. Porque veja que lá Elias tinha muitas viúvas na terra de Israel quando teve uma grande fome no tempo de Elias, mas ele não foi a nenhuma, ele foi a uma mulher gentia. E quando ele foi a essa mulher gentia, eu vou resumir a história, ele não só uh, faz com que se multiplicasse a farinha que essa mulher tinha guardada, que só dava para ela e para o filho dela, e Elias vai lá e pede que ela pudesse, que ela também fizesse um, um bolo para ele, um pão para ele. Ela fala, mas eu só tenho para o meu filho, eu vou, eu vou pegar uns gravetos para assar aqui um pão e eu vou morrer. Nossa, a última refeição nossa. E aí ela começa a usar aquela farinha e que usar daquela farinha, a farinha nunca acaba. E ela acaba sendo alimentada por muito tempo e alimentando também o profeta de Deus. Mas daí o filho dela morre o filho dela morre e ela reclama por que morreu aquele filho Elias vem, deita-se sobre o menino e o menino vive novamente, ressuscita então essa, essa passagem breve, nós não vamos ler, mas lá em 1 Reis capítulo 17 conta toda essa história de Elias nessa passagem breve ele dá um exemplo de ressurreição de trazer de volta a vida, um corpo morto e isso feito entre quem? os gentios, não entre os judeus e depois ele conta um outro, caso, um outro caso no versículo 27 e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Naamã o Ciro um outro exemplo que ele dá de um gentil inimigo do povo de Israel eles eram inclusive eles eram invadindo, invadindo a terra de Israel e esse gentil um comandante do exército, uh, do exército inimigo tinha lepra era um homem poderoso, porém leproso, e uma empregada, uma, uma serva que tinha sido sequestrada quando eles invadiram Israel, fala para a patroa, fala assim, olha, que bom seria se ele pudesse se encontrar com o profeta que, que está em Israel, ele curaria essa lepra. Então, Naamã, esse leproso, esse general, esse comandante leproso, vai a Israel Encontra-se com o profeta, o profeta manda ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão, o Rio Jordão é um símbolo de morte, ele mergulha sete vezes e sai sem lepra, sai com a pele de um bebê, totalmente limpo da sua, da sua lepra. Então nessas duas passagens Cristo estava dizendo o seguinte, eu vou aos gentios, e quando eu for aos gentios eu vou livrá-los da morte, eu vou dar vida a eles, e quando eu for aos gentios eu vou livrá-los da corrupção, Vou dar incorruptibilidade a eles, com esses dois exemplos. Porque ele dava aqui, ele anunciava em figura, que Deus iria tratar então com um povo em graça e em misericórdia, que não seria nem judeu nem gentil no fim, mas seria um povo que hoje nós chamamos de igreja. E todo aquele que crê em Cristo hoje, se converte a Cristo Jesus como seu Salvador, faz parte da igreja que é o corpo de Cristo. Quando eu falo igreja, não é uma religião, uma denominação, um templo, nada disso. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo de todos os que, o conjunto de todos os que creem e foram salvos por Cristo. E no versículo 28, nós vemos o que aconteceu com essa declaração. Porque isso aqui era uma infâmia para um judeu. Imagina um judeu ouvir falar que, que o Messias, que, que ele estava esperando, se revela na frente deles e quando eles o rejeitam e falam, não é esse é filho de José? Ou seja, é um comum ele avisa que vai para os gentios, e eles o que fazem? Todos na sinagoga, ouvindo, ouvindo essas coisas, no versículo 28 de Lucas 4, 4, 28, e todos ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e, a, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eles fazem, basicamente, uma coisa parecida com o que Satanás faz na hora da tentação do Senhor Jesus, que ele leva também o Senhor num monte, num lugar mais alto do templo, e falando: pula daqui, né? se você é o Filho de Deus, pula daqui, e os seus anjos vão te sustentar. E eles fazem isso, mas agora eles querem empurrar, eles querem matar o Filho de Deus, para dali o precipitarem, ele porém, Jesus porém, passando pelo meio deles... Retirou-se. Como que ele passou pelo meio deles? Eles não sabiam com quem eles estavam mexendo. Uma multidão cerca. Ele levá-lo para uh, uh, levaram, chegaram a levá-lo para o cume do, do lugar alto que estava. E quando iam jogá-lo, o que ele fez? Ele simplesmente passou pelo meio deles. E ninguém fez nada, porque Deus, Deus e homem andando nesse mundo. E agora eu queria abrir uma passagem que tem tudo a ver com isso que ele disse que o Messias faria. Está em 2 Timóteo. Nós vamos encontrar em 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu em vida. Ele estava preso em Roma, ele seria solto um pouco tempo, por pouco tempo ele seria solto, depois ele seria preso novamente, depois dessa carta, e seria decapitado, isso segundo a tradição cristã. Não temos na Bíblia... Uma, uma confirmação da sua decapitação. Mas ele foi morto, ele foi supliciado, ele foi martirizado. E nesse, nessa situação, podemos imaginar um homem, Paulo, preso, sabendo que a morte o espera, nas mãos do homem mais poderoso e vil da sua época, um tirano, Nero. Se alguém hoje reclama de governantes, ainda não sabe o que é um, um tirano. Nero, Nero fazia os seus jantares, para iluminar os seus jantares no jardim do palácio, ele mandava fincar estacas. Aí todos os convidados vinham, sentavam nas mesas, aí eles amarravam cristãos nas estacas, despejavam betume, que é basicamente é petróleo, no, sobre esses cristãos e acendiam. E eles jantavam iluminados pelos, pelos cristãos morrendo queimado no jantar. E isso era os romanos, a, a elite romana funcionava assim. Aqueles bacanais, aqueles... Jantares absurdos que eles faziam e Que eles inclusive comiam, comiam, comiam Depois eles vomitavam para comer bastante de novo E vomitavam e comiam mais e bebiam e vomitavam Eles faziam isso até não aguentar mais e desmaiar Era assim, era assim que eles levavam os jantares E alguns jantares desses eram iluminados por cristãos Sendo queimados E Paulo era um sujeito a passar por aquilo De qualquer maneira ele sabia que os dias dele estavam contados E como ele está? Preocupadíssimo, roendo unhas, desesperado, vou morrer, vou me matar. Vou... Não, de jeito nenhum. Ele está totalmente tranquilo, porque ele sabe que ele tem muito mais do que esta vida aqui. E no capítulo 1 de 2 Timóteo, ele fala no versículo 8: Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Prisioneiro de quem? De Nero? Não, prisioneiro de nosso Senhor. Ele sabia que ele estava ali por causa de Cristo. Então, se ele estava ali por causa de Cristo, ele estava preso, é porque o Senhor havia permitido isso para ele. E se havia permitido isso para ele, tinha uma razão de ser. Um preso nessa época ficava acorrentado, às vezes, a um soldado. Quando era um preso importante, como Paulo, eles acorrentavam um soldado como hoje, às vezes um cara muito importante que vai ser transportado de uma cidade para outra um bandido, eles põem algema e põem algema também no, no policial que vai acompanhá-lo então Paulo tinha aquilo que nós podemos chamar de, de, de audiência cativa porque aquele policial que o acompanhava em todo lugar que ele ia ouvia o evangelho o tempo todo não tinha como escapar da pregação de Paulo estava ali do lado dele o tempo todo e ele estava, considerava-se preso então do Senhor Uh, prisioneiro seu Antes participa das aflições do evangelho Segundo o poder de Deus Aí ele vem, no versículo 19 Que nos salvou e, no, e chamou com uma santa vocação Agora perceba o verbo Ele não diz que nos salvará Por que isso? Toda religião promete uma salvação futura Tipo assim Olha, se você for bom, se você for fiel Se você der os dízimos para a igreja que você vai Se você fizer isso, fizer aquilo Lá no fim, Deus vai pôr numa balança, vê se pesa mais as moedas que você deu do que as moedas que você tirou, e então você vai receber a vida eterna. Não. Você no futuro, não. No evangelho não é assim. Em João capítulo 5, versículo 24, diz assim, o Senhor Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Terá? Não. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, crê, tem. Não entrará, passou. Olha que situação, mais do que resolvida. Nos salvou, nos salvou então. Portanto, ele fala para Timóteo, que era outro salvo. E nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Ou seja, não segundo o que nós fizemos de bom. Mas segundo o seu Próprio propósito de graça que nos foi dada em Cristo Jesus quando? Antes dos tempos dos séculos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.